0: Wenn wir uns mit großen Yoga-Meistern, den Mystikern, den Heiligen der verschiedenen Traditionen beschäftigen, müssen wir uns immer bewusst machen, dass was wirklich einen Heiligen, was wirklich einen Weisen, einen Meister, eine Meisterin ausmacht, ist nicht in Worten zu beschreiben. Zwar hat Jesus gesagt, an ihren Früchten könnt ihr er sie erkennen. Und so hat Nalini so einige dieser Früchte gezeigt, die in Sami Shivanandas Leben sich entwickelt haben: seine Großzügigkeit, sein Verständnis, seine Toleranz, auch sein Einfühlungsvermögen. Natürlich auch, dass er seine Schüler gefordert hat, herausgefordert hat und so zum Wachsen gebracht hat. Aber es ist immer schwierig zu verstehen, was macht überhaupt ein Meister aus. Man sagt auf Englisch, it takes one to know one. Man muss jemand sein, um, eine zu, um einen zu verstehen. Also wenn wir Shivananda oder andere große Weise verstehen wollen, müssen wir selbst einer werden. Gut, dann ist die Frage, wie können wir so einer werden? und was mich immer fasziniert hat bei den vielen Biografien die ich gelesen habe ist immer wie sind die menschen eigentlich von einem menschen in einem normalen bewusstsein gekommen in einen heiligen jemand der aus dem überbewusstsein herauswirkt und da fand ich eben auch das faszinierende an sami shivananda dass er eben nicht als vollkommener auf die welt gekommen ist und dass er nicht in als 20-Jähriger schon großer Yogameister war, sondern er hatte schon einiges von Kindheit an, wie Nalini uns ja gerade erzählt hatte, und vieles hat sich manifestiert als Jugendlicher. Aber Samishivananda hat sich sehr wohl entwickelt in verschiedenen Schritten. Und er, seine Schüler haben ihn gebeten, eine Autobiografie zu schreiben. Zu dieser Zeit gab es einen anderen großen Yogameister, auch einen derjenigen, die Yoga, der die Renaissance des Yoga im 20. Jahrhunderts eingeleitet hatten. Der hat eine Autobiografie geschrieben. Wer war das? Paramahamsa Yogananda, Zeitgenosse von Swami Shivananda. Und dort baten die den Schüler, ihnen eine Autobiografie zu schreiben. Swami Shivananda. Er wollte zunächst nicht, er sagte nicht, ich bin wichtig, sondern ihr seid wichtig. Und so haben sie ihn wieder gebeten, aber Samishivananda war auch jemand, der den Wünschen anderer versucht hat, gerecht zu werden, sofern sie, sofern sie vereinbar waren, natürlich mit ethischen Prinzipien. Gut, und so schrieb er dann eine Autobiografie und dann als die Schüler das gelesen haben, haben sie festgestellt, die Hälfte des Buches, sind Anweisungen an seine Schüler. Ist dieses Buch, gut, jemand hat da was drauf gemalt, also Autobiografie von Swami Shivananda, und dann haben nachher die Schüler gesagt, da müssen wir noch mehr autobiografisches reinbringen, und dann haben sie noch ein paar kleine Artikel von Swami Shivananda auch noch reingeschrieben, die er als kurze Artikel geschrieben hat oder Mitschnitte von ja, von Antworten auf Fragen, wie auch von Gedichten, die er hatte. Und eines meiner Lieblingskapitel in diesem Buch ist so eines, was nachträglich noch reingesetzt wurde, wie Gott in mein Leben kam. Und das, diesen Artikel hat Swami Shivananda so nicht geschrieben, sondern es gab einen Schüler, der ihn gefragt hatte. Und dann aus dem, was Swami Shivananda geantwortet hatte, und daraus ist dann dieser Artikel entstanden. Also ein Schüler hat ihn gefragt, Meister, wie ist Gott in dein Leben gekommen? Und die Essenz dieses Artikels ist letztlich, Gott ist in mein Leben gekommen, Gott hat mir die entscheidenden Impulse gegeben, nicht ich habe letztlich alles getan, um zu dieser Verwirklichung zu kommen, sondern letztlich Gott hat alles getan, und Shivananda hat immer die spirituelle Entwicklung als einen Segen angesehen. Er sagte, wir können selbst etwas tun und dann gilt es offen zu sein, dass Gott in uns wirkt. Und Gott wirkt in jedem Menschen auf eine unterschiedliche Weise. Und ich will so die ersten Sätze daraus lesen, vielleicht die nächsten Tage bis zu Shivanandas Geburtstag, in den Satsangs, wo ich Kurzvorträge gebe, die anderen Abschnitte kurz lesen. Also Swami Shivananda antwortet auf die Frage: Wie ist Gott in dein Leben gekommen? Swami Shivananda, es wäre einfach, diese Frage etwa so abzutun: Ja, nach langen, intensiven Askese- und Meditationsübungen im Swagashram und nach dem Darshan und dem Segen mehrerer Maharishis, großer Weiser, erschien mir Gott in Gestalt von Sri Krishna. Aber das wäre weder die volle Wahrheit noch eine ausreichende Antwort auf eine gottbetreffende Angelegenheit. Gott ist unendlich, unbegrenzt und jenseits der Reichweite von Denken und Sprechen. Kosmisches Bewusstsein ist kein Zufall, es ist nicht etwas, was irgendwie passiert. Es ist der über einen dornigen Pfad mit Stufen, schlüpfrigen Stufen, erreichbare Gipfel. Ich erklomm den beschwerlichen Gipfel Schritt für Schritt, aber auf jeder Teilstrecke erlebte ich, wie Gott in mein Leben kam und mich leicht zur nächsten Stufe emporhob. In diesen Sätzen steckt schon sehr viel drin. Er fängt so an und sagt, ja, man, manche sagen, ich habe intensiv praktiziert ja, und habe dann so die Selbstverwirklichung erreicht. Und tatsächlich, Swami Shivananda hat, wie Nalini vorher uns erzählt hat, 1923 hat er in Malaysia verlassen, er ist nach Indien gekommen, nach einigen Reisen kam er nach Rishikesh und dort traf er seinen Meister, Swami Vishwananda, und dort praktizierte er intensiv. Und man hat so sein Tagebuch gefunden, wo er aufgeschrieben hat, was er so alles gemacht hat, da irgendwo an einer Stelle steht, meditiere intensiver, vier Stunden ist nicht genug, erhöhe die Zeit auf zwölf bis sechzehn Stunden am Stück. Kann man es nochmal so überlegen. Und Shivananda. War jetzt keine Gummipuppe in dem Sinne, wo man sagte, sondern im Gegenteil, war schon durchaus jemand, der auch, dessen Körper auch durchaus nicht nur flexibel war. Also es waren schon eine, waren schon. Es gibt Fotos von ihm mit Asanas und gut, er hatte eine normale Flexibilität, aber man kann nicht sagen, dass sein Körper hatte, dem zwei Stunden sitzen einfach gefallen sind. Also er hat schon intensiv praktiziert, er hat seine Willenskraft auch genutzt und er hatte auch mehr Phasen gehabt, wo er eben viele Stunden am Tag meditiert hatte, wo er viele Stunden am Tag Pranayama geübt hatte, Asanas geübt hatte, verschiedene andere Praktiken geübt hatte. Und es wird auch berichtet, dass er Visionen hatte. Also das hatte er ab und zu mal irgendwo mal jemandem so gesagt, die dann, es dann irgendwo weitergegeben haben. Normalerweise hat Swami Shivananda so nicht gesprochen. Aber er hatte irgendwo Visionen von großen Rishis, er hatte Visionen von verschiedenen Aspekten Gottes und irgendwann hat er auch die Vision gehabt von Krishna, der ihm erschienen ist und ihn mit, letztlich mit seiner Mission betraut hatte. Aber man kann jetzt nicht, sagt, man kann nicht sagen, irgendwo, ich habe intensiv praktiziert und deshalb ist, habe ich Gott verwirklicht. Ich sage, so einfach ist es nicht. Wenn es so einfach wäre, dann fangen wir morgen alle an. Zwölf Stunden Sadhana am Stück. Wenn wir wüssten, wir würden dann in drei, vier Jahren die Selbstverwirklichung erreichen. Ich glaube, ein Viertel der Anwesenden wird alles dafür tun. Welches Viertel? Vielleicht ein Viertel in jedem von uns. Und wenn man es uns garantieren könnte, dann vielleicht bestimmt. Vielleicht bestimmt. Aber so wirkt es eben nicht, sagt Sami Shivananda. Eigenes Bemühen ist schon wichtig, aber die Gnade Gottes kommt auch. Und die muss man auch wiederum annehmen können. Denn die Gnade Gottes kommt in das Leben von jedem von uns auf unterschiedliche Weise. Manchmal liest man Heiligengeschichte und denkt, so müsste Gott in mein Leben kommen. Aber dann kommt Gott ganz anders. Daher gilt es offen zu sein. Gut, Samishibaranda schreibt dann über den ersten, die erste Stufe seiner Entwicklung und das erste Mal, wo er Gottes Gegenwart erfahren hat. Er schreibt, mein Vater liebte Verehrungsrituale, Pujas, die er sehr regelmäßig ausführte. Für meinen kindlichen Geist war die Murti, also die Götterfigur, die er dabei verehrte, Gott. Ich half meinem Vater gern bei diesen Zeremonien und brachte ihm Blumen und Opfergaben. Aus der tiefen inneren Befriedigung bei diesen Ritualen wuchs in mir die starke Überzeugung, dass Gott in diesen Murtis, diesen Götterfiguren war, die von seinen Verehrern so hingebungsvoll angebetet wurden. Auf diese Weise trat Gott in mein Leben und stellte meinen Fuß auf die unterste Sprosse der spirituellen Leiter. In anderen Gesprächen hat er das auch noch mal etwas genauer ausgeführt. Also er hat auch mal gesagt, dass er bei der Puja Lichterfahrungen hatte, dass er irgendwo das Gefühl hatte, dass diese Murti lebendig wurde, dass sie zu ihm sprach, dass er dort irgendwo wie Anweisungen bekommen hat. Also über diese rituelle Verehrung, das war für Sami Shivananda so der erste Schritt. Einfach, man kann sagen, Erfahrung, Gott gibt's. Für viele Menschen mag das unterschiedlich sein. Für mancher mag es regelmäßige Spaziergänge in der Natur sein. Manche mögen es als Kinder vielleicht doch im Gottesdienst erfahren haben. Vielleicht der eine oder andere mag es im enthusiastischen Singen oder Kirtan erfahren haben. Manche erfahren es fast aus heiterem Himmel in einer Yogastunde. Sie gehen dorthin, weil ihnen erzählt wurde, wenn du Yoga machst, geht dein Kopfweh weg. Sie üben Yoga, machen die tiefen Entspannung. Und in der tiefen Entspannung fühlen sie sich plötzlich leicht, lichtvoll, freudig, Herz geht auf und irgendwo haben sie das, was man in einem bestimmten Kontext als religiöse, als, als Gotteserfahrung bezeichnen würde. Jetzt noch nicht die bombastische, große, allumfassende, alles transformierende Gotteserfahrung, aber die Erfahrung, es gibt eine höhere Wirklichkeit, ich kann sie erfahren. Ein der nächste Teil, den ich noch lesen will, als, als als Heranwachsender, liebte ich Gymnastik und Sport. Also es war mich, er hatte eine bestimmte Phase gehabt, da war er ein richtiger Sportfreak. Also er hat Leichtathletik gelernt und Ringen gelernt und. Er ja, war ja durchaus groß und hat Ballspiele gelernt, auch die englischen Sport, auch andere englische Sportarten. Er ging ja auf eine Missionsschule, so hat er die englischen Sportarten gelernt. Und bei seinem ganzen Interesse von all diesen Sport hat er auch gedacht, da will ich auch die örtliche Sportart lernen, eben fechten, beziehungsweise jemand anders war dieses Kalari, also diese südindische Selbstverteidigungskunst. Die wollte er lernen. Der Lehrer, bei dem ich gelernt habe, war ein Harijan, ein Kastenloser. Als ich einige Tage zu ihm gegangen war, wurde ich darüber aufgeklärt, dass ich für einen Brahmanen nicht zieme, Schüler eines Unberührbaren zu spielen. Ich dachte gründlich darüber nach. Gut, für uns heute mögen wir sagen, ja, ist doch... Was soll dieser Unsinn? Hm? Aber wir dürfen auch nicht vergessen, das war auch die Zeit, als ein Engländer niemals mit einem Inder zusammengespeist gespeist hätte. Hm? Hm? War die englische Kolonialherrschaft dort. Also, und wo die Europäer gedacht haben, sie sind die Übermenschen. Hm? Also diese Kastentrennungen und die Nationalitätentrennungen, das war auf der ganzen Welt normal. Letztlich durch Menschen, wie Swami Shivananda natürlich, Viele andere, die den humanistischen Idealen gefolgt haben, sind diese Unterschiede zwischen Religionen und die Vorstellung, dass es höheres und niederes Leben, Menschenleben gibt, vorbei. Aber zu Swami Shivananda war das, zu Nishivanandas Zeiten, war das etwas, wo er durchaus darüber nachdachte. stimmt das, was ihm dort erzählt wurde, auch von seinen Eltern natürlich. Er war ja noch Teenie. Ich dachte gründlich darüber nach. Dann hatte ich plötzlich das Gefühl, dass der Gott, den wir im dem Bildnis, im Gebetsraum meines Vaters verehrten, verehrten, im Herzen dieses unberührbaren Wohnen. Er war mein Guru. In einem anderen, einem anderen Gespräch hat er es mal so beschrieben, hat darüber nachgedacht und plötzlich hat er eine Vision. Und er hatte so eine Vision, dass das Licht aus der Murti am Altarraum praktisch in das Herz dieses Unberührbaren hineingegangen ist. Und dass jetzt praktisch Gott als Lichterfahrung durch diesen Unberührbaren zu ihm sprechen würde. Und jetzt gibt es einen Vers in einer indischen Schrift, der Mensch, in dem du Gott siehst, der ist dein Guru. Ich ging sofort mit Blumen, Süßigkeiten und Kleidern zu ihm, begrenzte ihn, legte ihm die Blumen zu Füßen und warf mich vor ihm nieder. So kam Gott in mein Leben, um den Schleier der Kastenunterschiede zu lüften. Und es spricht für seine Eltern, dass sie das dann auch akzeptiert haben. Denn das steht ja in der Schrift drin, da steht, der Mensch, in dem du Gott siehst, der ist dein Guru. Und das hebt dann die anderen Regeln auf. Und so lernte Swami Shivananda von diesem Lehrer und parallel dann auch noch von Hatha-Yoga-Lehrern. Das war eben die Phase, wo er an jeder Form von körperlicher Ertüchtigung interessiert war. Und da war er eben nicht nur die englischen Sachen, sondern eben auch die, was in Indien war. Wir heute können uns vieles kaum vorstellen, was damals etwas ganz Außergewöhnliches war. Und die, und die große Konsequenz, mit der Swami Shivananda künftig über alle Kastengrenzen, Religionsgrenzen, Volksgrenzen hin, dort hinausgegangen war, mit einer solchen Selbstverständlichkeit, das ist letztlich erklärbar durch diese Gotteserfahrung, die er dort hatte. Glücklicherweise brauchen wir heute keine Gotteserfahrung mehr dafür, aber es brauchte, dass Menschen solche Erfahrungen hatten, um dorthin zu kommen. Wie äußerst wertvoll dieser Schritt war, konnte ich wenig später feststellen, denn ich war dabei, den medizinischen Beruf zu ergreifen und allen zu dienen. Kastenunterschiede hätten diesen Dienst zur Farce gemacht. Seine Eltern wollten ja auch nicht, dass er Arzt wird, sie wollten, dass er in den, äh, praktisch in den Dienst eines Maharajas tritt, so wie sein Vater auch irgendwo niederer Verwaltungsbeamter war, so sollte es sein Sohn auch werden. Aber Samishivananda wollte nicht jemandem, der letztlich im Dienst der englischen Kolonialmacht war, dienen, sondern er wollte das Beste verbinden, was die englische Kultur hat, anzubieten hatte und er dachte, das war die Medizin oder mindestens das Beste, wo er Zugang zu hatte, plus das Verbinden mit indischer Naturheilkunde wie Ayurveda, Hatha-Yoga und Swami Yogasvarapuranda sagte mir, er hatte auch Kontakt zu einem Deutschen, der auch die deutsche Naturheilkunde dort ihm beibrachte. Ich habe mich öfters gefragt, woher er das hatte, dass man kalte Bäder am Morgen nehmen sollte oder mindestens die Unterarme mit kal in kaltes Wasser und das Gesicht auch, wo in den indischen Schriften eher steht, man soll kalte Bäder am Morgen meiden und eher warm sein. Also er hat Kneip auch gelernt. Also... Kastenunterschiede hätten diesen Dienst zur Farce gemacht und er hätte auch nicht von allen so lernen können, hat alles aufgesaugt. Nachdem sich dieser Nebel durch das Licht Gottes geklärt hatte, war es leicht und natürlich für mich, allen zu dienen. Jede Art von Dienen zur Heilung und Linderung menschlichen Leids gab mir große Freude. Wenn es ein gutes Rezept gegen Malaria gab, hatte ich das Gefühl, die ganze Welt müsse es sofort erfahren. Ich wollte alles wissen über Krankheitsvorbeugung, Gesundheitsförderung und Heilung von Krankheiten. Und ich wollte alle an diesem Wissen teilhaben lassen. So ist Gott in ihn, in ihn gekommen, in das Leben, oder ist zu ihm gekommen, in Gestalt des großen Wunsches, anderen zu dienen, anderen zu helfen, dieser unendliche Drang, an alles herauszufinden, was es zu wissen gab und das in großer Breite weiterzugeben. Da fiel dann diese Zeitschrift Ambrosia, kam dort ins Spiel, über die gerade Nalini gesprochen hatte und dort beeinflusste er auch viele Menschen, entwickelte dort eine richtige Bewegung, dass medizinisches Wissen frei zugänglich gemacht wird und das gesundheitliche Aufklärung dem gemeinen Volk nahegebracht wird. Und da hatte Swami Shivananda einen großen Anteil in Indien, dass dann diese Initiative, die er dort hatte, ging auch weiter und wurde weitergeführt, als er nach Malaysia auswanderte. Also nächster Schritt, Gott trat in sein Leben, dem großen Wunsch, anderen zu helfen, sie zu heilen und Ohn, auch wieder ohne Unterschiede, oh, Berührungsängste, das ist auch wieder charakteristisch. Keine Berührungsangst, Schulmedizin, Ayurveda, hm, deutsche Naturheilkunde, Hatha-Yoga,
1: hm,
0: noch andere, Nat englische Naturheilkunde, so an apple, away, an apple a day keeps the doctor away, hat er irgendwo mal, ein Apfel am Tag hält den Go Doktor fern, das hat man drüber geschrieben und hat gesagt, this is expensive, das ist teuer, im Indien der 20er und 30er Jahre war das sehr teuer. Die Engländer haben zum Teil dann Äpfel aus England nach Indien importiert, um gesund zu sein. An apple a day keeps the doctor away. Also er hat alles sich alles mit beschäftigt, ohne irgendwelche ideologischen Grenzen dort. Und das, was geholfen hat, das hat er dann weitergegeben. Und was heute als hochmodern gelten würde, war für ihn in den am Anfang des 20. Jahrhunderts eine Selbstverständlichkeit. <lacht> <lacht>